0: Bevor man losdonnert, und ich bin ja ein sehr temperamentvoller Mensch, dann einfach erstmal sich einen Moment sammeln, atmen, wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und in diesen Sekunden, in denen Sie vielleicht nicht gleich losdonnern, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Stabilität und der andere wird vielleicht auch aufmerksamer. Also das ist so eine der Techniken, die ich benutze. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu
1: einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, einem Podcast von NDR Info gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und mein Name ist Harald Schmidt. Ich freue mich sehr, dass ich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention heute Morgen wieder ihr Gastgeber sein darf. Wir haben heute zum ersten Mal einen Spitzenpolitiker zu Gast, worüber ich mich sehr freue, das ist Michael Roth von der SPD. Guten Morgen, Herr Roth. Guten Morgen, Herr Schmidt. Wir kommen gleich ausführlicher zu Ihnen. Ich sag ganz kurz, mit Ihnen wollen wir speziell sprechen über Depression im Zusammenhang mit Ihrem doch sehr stressigen Berufsalltag, mit dem Druck durch Social Media. Den ständigen Auseinandersetzungen in Konflikten und Kriegen. Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das ist sicher einer der Ausschüsse, die zurzeit für die breite Öffentlichkeit am meisten im Blickpunkt stehen. Stichwort äh, Überfall von Russland auf die Ukraine. Und wie immer ist der Experte heute bei uns, Herr Professor Dr. Ulrich Hegel. Guten Morgen, Herr Hegel. Guten Morgen, Herr Schmidt. Herr Hegel, Sie hören sich jetzt wie immer das Gespräch an und hinterher werden Sie dann die Expertise dazu abgeben, zu dem, was wir gerade gehört haben. Herr Roth, ich freue mich sehr. Sie haben heute wieder einen dicht gedrängten Terminplan. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was Sie heute Morgen schon gemacht haben, wo Sie gleich hin müssen nach dem Gespräch.
0: Also heute Morgen habe ich mich mit wunderbaren Kolleginnen getroffen, die auch Ausschussvorsitzende sind, Einmal äh, Frau Alt, die leitet den Menschenrechtsausschuss und dann mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die leitet den Verteidigungsausschuss. Und wir haben darüber geredet, wie wir in außen- und sicherheitspolitischen Fragen äh, den Bundestag noch ein bisschen besser aufstellen können. Dann habe ich mich mit meinem Team getroffen und dann geht es gleich nach dieser ähm, Veranstaltung mit Ihnen zurück in den Bundestag. Wir haben heute Marathon, viele Abstimmungen und es gibt Ärger, wie es in der Demokratie völlig normal ist. Und äh, da braucht man dann auch mal meine Stimme. Ja. Werden Sie heute eine Rede halten im Bundestag? Nein, aber ich werde sicherlich heute noch ganz viel reden. Ich habe unter anderem noch Besuch aus der Ukraine. Da kommen Abgeordnete des dortigen Parlamentes zu Besuch. Das passt, kommt nicht so oft der Fall. Das Land ist ja im Krieg und die Menschen und auch die Politikerinnen und Politiker können nicht so einfach ihre Heimat verlassen. Da bin ich schon ganz gespannt. Ja, und ähm, dann Gibt es noch das eine oder andere, aber Sie sind natürlich heute mein Highlight.
1: Oh, da, da weiß ich gar nicht, ob ich das positiv bewerten soll. Ich aber weiß es auch nicht. <lacht> Wir werden das vielleicht hinterher feststellen. Ich, ich habe Sie deswegen nach dem Ablauf gefragt, weil ja diese, dieser enorme, auch zeitliche Druck, den Sie als Spitzenpolitiker haben, mit ein Grund war, warum Sie vor einiger Zeit gesagt haben, ich muss die Reißleine ziehen, ich muss mal kürzer treten. Wenn ich das in Interviews richtig entnommen habe, vielleicht... Schildern Sie mal ganz kurz, wie das war, als Sie die Phase registriert haben für Sie persönlich. Da läuft etwas ziemlich aus dem Ruder.
0: Ich hatte immer wieder mal in den äh, vergangenen Jahren Phasen, wo mir alles zu viel wurde, wo ich auch schnell bei Kleinigkeiten in Panik geriet und meinte, nur weil dann drei Dinge gleichzeitig zu erledigen seien, würde ich das alles überhaupt nicht mehr schaffen. Aber ich habe dann versucht, so mit meinen eigenen Methoden und vor allem äh, mit dem Durchwursteln, das uns Menschen ja zu eigen ist, die Dinge wieder in den Griff zu kriegen. Und auch der letzte Bundestagswahlkampf 2021, der war für mich nicht so einfach. Äh, dann gab es viele Veränderungen. Äh, ich bin nach acht Jahren aus der Regierung ausgeschieden. Ich wurde dann Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Darauf habe ich mich auch sehr gefreut. Aber ähm, am Ende des Jahres äh, war ich einfach platt. Und dann äh, ging es mit meinem Mann und mit Freunden äh, dann in den Urlaub, zum Jahreswechsel. Und ich habe überhaupt gar keine Freude mehr gehabt. Und ähm, alles war mir zu viel und ich war wirklich äh, am Limit. Und ich habe dann am 1. Januar morgens am Frühstückstisch nach einem grauenhaften Silvesterabend der nur grauenhaft war, weil ich grauenhaft war, äh, dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das alleine nicht mehr. Ja, und dann ging das los. Dann habe ich mit Freundinnen und Freunden äh, glücklicherweise etwas geschafft, was ganz viele nicht schaffen, nämlich schnell äh, eine Therapeutin zu finden, die noch im Januar dann auch bereit war, äh, mit mir zu sprechen und mich zu behandeln. Und dann dachte ich, das geht dann einfach so weiter. Und ähm, dann begann der Krieg, ähm, die Konflikte. Und es wurde auf einmal alles äh, besonders viel. Und ich habe leider die Schwäche, alles persönlich zu nehmen, ähm, auch wenn es um die Sache geht. Und das war dann offenkundig ein bisschen zu viel. Und ich habe dann äh, festgestellt, so im im Frühling, ich muss da jetzt einfach mal raus. Ähm, Ich komme äh, mit den Mechanismen, und mit dem Druck so nicht mehr klar. Und wie das dann für so Typen ist, die meinen, sie seien nicht ersetzbar. Man baut sich dann so eine so, 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 so ein Timeslot in den Kalender ein, wo, möglichst, wo es wirklich nicht wehtut. Man macht also weiterhin ganz viel. Das waren dann für mich so gute drei Wochen. Das war natürlich völliger Stuss. Ich habe dann noch mal äh, im Sommer länger Urlaub gemacht. Im September ging es wieder los. Und ich habe dann schnell im September festgestellt, das, 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 das wird so nichts. Ich, ich bin ja schon wieder an dem Punkt, in dem ich mich äh, im Frühjahr befunden habe und bin dann wirklich nochmal ausgestiegen im Oktober, November und bin dann erst kurz vor Weihnachten wieder zurückgekehrt und habe dann wirklich auch erst im Januar wieder mit der Arbeit begonnen. Wie hat denn Ihr Umfeld
1: bei diesem, äh, sag ich mal, entscheidenden Frühstück dann am 1. Januar reagiert, als Sie da so doch mehr oder weniger mit der Tür ins Haus gefallen sind?
0: Die waren natürlich erschrocken, aber gleichzeitig auch dankbar, ähm, dass ich jetzt einfach mal deutlich gemacht habe, wo meine Grenzen liegen. Also dass es nicht permanente schlechte Laune ist oder ähm, irgendwie ein Druck, den ich vielleicht andernorts nicht verarbeiten kann und den ich jetzt an meinen Liebsten auslasse. Sondern ich glaube, es ist deutlich geworden, dass... Ähm, Es gibt jetzt die Chance, daran etwas zu verändern. Und diese Durchwurschelei, die kann jetzt beendet werden. Also ich bin da auf sehr viel äh, Sympathie gestoßen und auch auf die Bereitschaft, mir zu helfen. Ähm, Es ist für Familie, glaube ich, nie ganz einfach, wenn man sich professionelle Hilfe sucht und auch für Freundinnen und Freunde nicht einfach, weil die sich auch ein bisschen abgestoßen fühlen. Also nach dem Motto, aber wir können dir doch helfen. Wir sind doch für dich da. Aber ähm, das hat dann doch schnell funktioniert, äh, dass die Therapeutin jetzt nicht irgendwie ein Gegner oder Wettbewerber ist, sondern dass es wirklich jemand ist, der auch unvoreingenommen den Blick von draußen hat und vielleicht auch einfach mal Dinge in Frage stellt, die zu Hause gar nicht in Frage gestellt werden können. Also mir tut das wirklich sehr, sehr gut, aber es brauchte erst eine gewisse Zeit, bis sich mein Umfeld daran gewöhnt hat und das nicht als Zurücksetzung empfunden hat.
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie
0: haben Dinge sehr persönlich genommen, auch wenn es um die Sache ging. Das ist ja
1: eigentlich ein ein ungewöhnliches Bekenntnis für einen Spitzenpolitiker, denn man hat doch als Außenstehender den Eindruck... Die sind mit allen Wassern gewaschen, die lassen das abtropfen. Es geht ja auch wahrscheinlich bis zum gewissen Grad nicht ohne das. Ist es bei Ihnen mehr geworden
0: im Laufe der Jahre? Sie sind seit 1998 im Deutschen Bundestag. Es ist deutlich mehr geworden. Äh, einerseits hat man zwar im Laufe der Jahre eine neue Routine gewonnen, aber ähm, es hat sich ja auch ganz viel verändert. Der Druck ist viel größer geworden. Also diese, man muss jetzt mal schnell was raushauen. Ja. Der Druck ist ja durch die so- Social-Media-Kanäle und auch durch die Medien, die Veränderungen in der Medienlandschaft, dieser Druck ist ja massiv gewachsen. Dann äh, hat ein Ton hier Einzug gehalten, ähm, den Sie wahrscheinlich auch als ähm, Komödiant oder als Provokateur ähm, angeschlagen hätten, den sie schätzen, aber ich finde, der passt nicht so unbedingt. Also wenn alles nur noch in Aggression und ja. Wut und Brutalität endet, dann äh, Konnte ich das irgendwann auch nicht mehr so ganz in den, äh, äh, irgendwo ablegen? Und ich habe auch noch, ich habe mich auch immer geweigert, mir so ein dickes Fell zuzulegen. Ich fand das immer sehr zynisch zu sagen, ist mir doch scheißegal, was die anderen sagen, tun. Äh, äh, Ich lasse das alles an an mir abperlen. So war ich nie und so wollte ich auch nie sein. Ja, ähm, und als ich dann auch darüber sprach, das fiel mir ja sehr, sehr schwer, äh, dann bin ich oft aber auch auf, ähm, erstmal wurden die Augen groß Mhm. ähm, und ein betroffenes Gesicht, aber dann merkte ich auch, äh, dass die quasi dankbar waren, dass das einfach mal jemand sagt. Aber eigentlich habe ich es ja erst öffentlich gemacht äh, durch ein ein, ein Stück im im Spiegel, weil ich mich entschieden habe, ähm, ich muss das einfach ähm, erklären, weil ähm, ganz viele überrascht waren, weil sie sagten, ja wie denn, du wirkst doch immer so humorvoll und so gut gelaunt und äh, du performst doch so großartig. Äh, Das das kann doch gar nicht sein, dass du irgendwelche mentalen Probleme hast. Also ich habe den Leuten manchmal einfach was vorgemacht, weil es ging mir ja öfter schlecht, aber ich habe immer gesagt, wenn das Zirkuspferd in der Manege steht, äh, dann hat es auch Leistung zu bringen.
1: Haben Sie denn äh, sozusagen jetzt als als, äh Psychologe der Herzen, sagen wir mal so, wie ich als Küchenpsychologe äh, es vielleicht machen würde, dass Sie einen schnellen Zusammenhang herstellen zwischen der, der beruflichen Belastung und ähm, Ihrer Erkrankung. Also, dass Sie gesagt haben, wenn ich das Ganze auf die Hälfte reduziere, dann wird er schon von alleine weggehen.
0: Nein, das, das ist ja sicherlich, nehme ich mir jetzt viel mehr. Auszeiten. Ich habe auch den Mut dazu. Ich war natürlich auch, wenn man so viele Monate erstmal weg ist aus dem Politikbereich, dann fragt man sich ja, interessieren Sie sich eigentlich noch für einen, kommt man wieder problemlos in die Arbeit hinein? Das hat alles ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Aber ähm, diese Hoffnung, man macht einfach ein bisschen weniger und man macht sonst so weiter wie bisher, das funktioniert nicht. Und wenn man natürlich auch ähm, mit einer Expertin spricht, mit einer Therapeutin spricht, Dann geht es ja auch darum, warum ist man eigentlich so? Und dann ist man auf einmal, das ist mir sehr schwer gefallen, bei der Familie, bei der Kindheit und bei vielen anderen Dingen, über die man weder öffentlich gerne redet, noch mit Menschen, die einem sehr nahe stehen. Das hat man irgendwie abgeschlossen, diese Kapitel. Denn äh, man muss sich ja mal fragen, warum äh, nimmt man das eigentlich alles so persönlich? Warum reagiert man nicht gelassener? Warum äh, akzeptiert man einfach nicht, dass es hier nicht um um, um mich persönlich geht? Da will mich ja keiner fertig machen, sondern es geht um die Sache. Und wenn halt Krieg in Europa herrscht, äh, wenn niemand so eine richtige Idee davon hat, wie man den Krieg beenden kann und dass man dann auf einmal noch Waffen liefern muss, das ist halt für viele ein ziemlicher Bruch mit manchem gewesen, was einen irgendwie getragen hat, inhaltlich. Und diese Brüche die führen bei allen auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit und auch manchmal zu einer gewissen Emotionalität. Aber bei mir war das dann halt besonders stark und irgendwann habe ich auch gemerkt, Junge, wenn du das jetzt so weitermachst, dann bist du irgendwann ja kaputt. Also das heißt,
1: sie haben als ersten Schritt eine, kann man sagen, klassische Psychotherapie begonnen.
0: Ich habe mir eines äh, geschworen, ich weiß, äh, ich vermute, dass es dem Herrn Hegel nicht so gefallen wird, aber ich habe mit meiner Therapeutin, also äh, das ist eine Psychiaterin und Psychotherapeutin, habe ich verabredet, dass wir jetzt nicht äh, kleinkariert über Krankheitsbilder reden. Ähm, Also äh, natürlich über Panikattacken, über Angststörungen, über dieses und jenes. Aber ich will das jetzt gar nicht genau wissen, wie das heißt, aber wir haben miteinander geredet und wir treffen uns eben in der Regel einmal in der Woche. Ähm, Und als ich nicht da war, haben wir das leider nur digital machen können, aber das war für mich immer so ein Stabilitätsanker, ähm, weil ich mit ihr wahrscheinlich Dinge bespreche, die ich mit sonst niemandem bespreche.
1: Ja, ja. Das heißt, es wurde auch keine Diagnose gestellt?
0: Naja, muss ja eine Diagnose gestellt werden, ähm, denn ähm, dann kommt ja, äh, das äh, muss man ja gegenüber der Krankenkasse die Hosen runterlassen.
1: Ja, und war die Diagnose Depression? Oder ist das so, wollen Sie das nicht äh, sagen?
0: Also, ähm, ich möchte das jetzt nicht so, ich möchte jetzt nicht so ins, ins Detail gehen. Ja. Ich würde mal sagen, ähm, das, das hat was. da geht es um Panik, da geht es um Angst, da geht es um Depression, da geht es um äh, völlige Kraftlosigkeit, da geht es um, dass die kleinsten Dinge einen überfordern. Das habe ich ja auch bei mir gemerkt. Es waren gar nicht mal so die großen politischen Dinge, sondern äh, so Sachen im, im, im privaten Umfeld wenn mir gesagt wurde, du musst jetzt deiner partner zum Geburtstag gratulieren, du musst diese zehn Sachen im Supermarkt einkaufen und dann äh, dich bitte noch darum kümmern, dann ja. war ich manchmal schon am Ende ja. und habe gesagt, das reicht mir, ich kann nicht mehr.
1: Gut, das kann ich sehr gut verstehen. Äh, konnten Sie denn nicht delegieren? Also zum Beispiel einkaufen oder sagen, ja, ich, ich rufe die Tante schon an, aber dass man sozusagen jede Anrede gleich ähm, gewichtig nimmt?
0: Äh, das versuche ich jetzt zumindest in, in meinem Beruf, in der Politik, das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Da helfen mir meine mein Team, da helfen mir meine Kolleginnen und Kollegen auch dabei. Und ich sage jetzt deutlich mehr ab, dass das eine. Im Privaten habe ich aber auch immer versucht ein normales Leben zu führen. Also ich finde es ist irgendwie merkwürdig, dass ich ähm, bestimmte Sachen äh, nicht mehr mache. Aber ich frage mich heute viel öfter: Tut mir das jetzt gut? Brauche ich das jetzt wirklich? Ähm kriege ich das vielleicht nicht besser hin? Und dankenswerterweise habe ich auch zu Hause mein Mann und so und Freunde, Menschen, die da mit großer Nachsicht und mit Geduld ähm, reagiert haben und die mir natürlich auch helfen. Aber ich wollte immer auch irgendwie ein normales Leben führen. Nur ich habe das eben deshalb so beschrieben, weil ich denke, äh, es sind nicht immer die großen Fragen, äh, die einen dann äh, zu so einer Passivität bringen, wo man einfach keine Kraft mehr verspürt. Bei mir waren es oft so die kleinen Dinge, die mich komplett überfordert haben und wo ich dann merkte, auf einmal äh, rinnt mir der Schweiß und ähm, äh, ich ich kann dann oder ich habe eine Begegnung mit Menschen, ähm, das ist ja mein mein, mein Alltag, also ich meine, ich bin ja nicht irgendwie schüchtern oder so, aber dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mit dem da reden, äh, das ist mir zu viel.
1: Ja, gut, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt mal vom Verteidigungsminister und von der Außenministerin absehe, dann sind sofort die Gesprächspartner entweder Sie oder Frau Strack-Zimmermann. Also das heißt, Sie kommen zurück aus so einer schwierigen Phase und dann haben wir plötzlich das Thema äh, Krieg in der Ukraine, mhm. ähm, das ja eigentlich mehr oder weniger vielleicht bis auf Insider niemand auf der Rechnung hatte. Ähm, haben Sie dann Techniken entwickelt, ich stelle das ja auch fest, ich habe die Interviews mit Ihnen gelesen, ich habe das vor zwei Tagen hier im Deutschlandfunk gehört. Da wird ja von dem, was Sie da sagen, schon mehr oder weniger jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja, Also das ist ja jetzt nicht ein vielleicht ein bisschen weicheres Thema, sondern wenn es da um sowas wie F-16-Flieger oder Munitionslieferung geht, so, also das läuft dann den ganzen Tag auch rauf und runter, haben Sie sich dann gedacht, oh Gott, jetzt komme ich gerade zurück aus so einer Ruhephase und jetzt jetzt kommt so ein
0: Hammerthema auf mich zu. Das Hammer-Thema hat mich ja die ganze Zeit äh, begleitet äh, und es fiel mir auch ehrlich gesagt schwer, mir dann diese längere Auszeit zu nehmen, weil das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an. Ähm, Ich mir dachte, ich habe meine Mission äh, und diese Mission, ähm, die muss ich jetzt auch noch zu Ende bringen und jetzt muss ich mich einfach mal ein paar Monate auf andere verlassen. Äh, Aber das äh, fiel mir ehrlich gesagt schwer, weil es mir irgendwie so ein Herzensthema äh, wurde und da haben mir ja dann auch manche vorgeworfen, ich ginge zu so emotional mit dem Thema um, ich könnte nicht mehr so richtig abstrahieren. Ich, ich fand das andererseits, ich fand das erstmal ein bisschen übergriffig, ich fand es aber auch dann schon wieder, empfand es wie eine Anerkennung. Mhm. Anerkennung, weil ich finde, man sollte schon auch Politiken mit, mit, mit dem Herz machen. Und Herz und Verstand, Rationalität, das schließt sich ja nicht aus, das ergänzt sich ja. Also äh, war das okay. Jetzt ist es aber so, dass ich einfach auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen äh, geklärt habe, ähm, dass ich hier äh, niemandem die 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 Butter vom Brot nehmen möchte, dass ich auch hier keine Fights fechten möchte mit Kolleginnen und Kollegen, dass es mir um die Sache geht. Was mir sicherlich ähm, die Arbeit auch erleichtert, ist manches, wofür ich vor einem Dreivierteljahr noch massiv gescholten wurde, äh, heute Mainstream äh, der deutschen und der europäischen äh, Politik ist. Äh, das haben inzwischen auch äh, viele anerkannt. Und dann versuche ich aber auch, äh, darauf zu achten, äh, dass ich respektvoller und nachsichtiger auch mit denjenigen umgehe, die meine Auffassung dezidiert nicht teilen, weil mhm. ich einfach auch sehe, das ist ein Teil dieses, dieser Verständigung in einer Gesellschaft. Und da muss es halt auch unterschiedliche Positionen geben. Und wenn die was anderes sagen, wenn sie das respektvoll tun, dann stellen die mich als Mensch erstmal nicht in Frage.
1: Haben Sie da so Techniken entwickelt oder gelernt?
0: Ja, also erst einmal Atmen ist ganz wichtig. Das hört, vielleicht hört sich das für Sie nicht so äh, albern an wie für manch andere. Aber bevor man losdonnert, und ich bin ja ein sehr temperamentvoller Mensch, dann einfach erstmal sich einen Moment sammeln, atmen, wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und in diesen Sekunden, in denen Sie vielleicht nicht gleich losdonnern, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Stabilität und der andere wird vielleicht auch aufmerksamer. Also das ist so eine der Techniken, die ich benutze. Oder wenn ich morgens äh, den Eindruck habe, es ist heute wieder so ein ganz furchtbarer Tag, wo so ganz viel Ärger ansteht. Einfach nochmal im Bett bleiben, atmen, ähm, zur Ruhe kommen, das alles an sich vorüberziehen lassen, aber sich davon nicht gefangen nehmen. äh, Das das hilft. Und dann einfach, auch wenn man einen anstrengenden Tag hat, äh, mittags darauf achten, dass man sich einfach nochmal für 20 Minuten knappe halbe Stunde zurückzieht. mit niemandem redet, Handy ausschaltet und einfach mal in sich geht und einfach mal atmet oder sogar pennt.
1: Der der Punkt ist natürlich, dass Sie bei den Talkshows und als Interviewpartner auch angefragt werden, weil sie liefern, sage ich mal. Also das heißt, wenn wir Michael Roth anfragen, da kommt die Fachkenntnis sowieso, aber verbunden doch mit einer Emotionalität, die andere vielleicht nicht liefern. Und ich kann mir vorstellen, dass es so fast so was ist wie eine eine kleine Falle, wo man sich auch immer während des Gesprächs sagen sollte, lass dich nicht wegreißen. Also was sie da schildern, das, das leuchtet mir sehr ein. Sie haben ja auch das Thema Social Media schon angesprochen. Ich habe es oft erlebt, dass Leute aus Talkshows rausgehen und sofort kontrollieren, wie ist denn die Reaktion, wenn die Sendung live war, auf das, was ich gerade gemacht habe im Netz. War das für Sie auch so eine Art Sucht?
0: Ja. Es geht ja immer auch um die Selbstbespiegelung und man braucht ja immer das Feedback. Und so ein ja. Typ wie ich, der braucht natürlich irgendwie auch ähm, Applaus. Gerade auch, um vielleicht die Kritik zu kompensieren. Und man will natürlich auch schon gut performen. Wobei es da gar nicht mal darum geht, dass ich jetzt gut performe, sondern meine Mission ist ja, also wenn so ein Typ wie ich für Waffenlieferungen eintritt, ja. in einer Gesellschaft, die eigentlich keinen Bock darauf hat, dann muss ich das erklären, 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 erklären. Und ähm, ich war ja früher kein großer Freund von diesen Talkshows. Aber ich habe dann auch einfach gesagt, wenn da ein paar Millionen Leute zu zuschauen, dann dann eröffne ich denen auch die Chance, zumindest mir mal, ob sie wollen oder nicht, einen kurzen Moment zuzuhören und vielleicht gibt es ja doch irgendein Argument, was sie nachdenklich äh, stimmt und deswegen mache ich das. Und deswegen gehe ich da auch immer wieder hin, aber es gibt auch durchaus äh, Sachen, da sage ich einfach dran auch ab, weil ich die Gesprächssituation zu polarisierend finde oder weil ich einfach der Auffassung bin, da wird nur rumkrawallt ähm, ja. und da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich bin dann schon äh, ein bisschen, ähm, ja, ich betreibe dann auch, äh, ich suche mir das aus, wo ich meine, es passt. Und ich sage deshalb auch vieles ab.
1: Ja, man ist natürlich auch gezwungen, Ihre Situation äh, im Grunde zuzuspitzen, um stattzufinden. Ja, also das das wissen Sie ja besser als ich. Twitter- dass maximal zwei Sätze, genauso wenn man in den Tagesthemen vorkommen will, muss das im Grunde in maximal einer Minute zitierfähig rausgehaut sein. Das führt natürlich dazu, dass man sich im Grunde schon so äh, tagsüber präpariert, was könnte ich liefern, wenn mir einer ein Mikrofon äh, vor die Nase hält. Erkennen Sie da mittlerweile solche Gefahren?
0: Ja, gerade bei so einem komplizierten Thema wie, wie, wie Krieg. Ähm da muss man sich dann immer auch ähm, zurückhalten, ist nicht irgendwie auf so eine also ich sag mal, Leuten, wir brauchen eine Pointe, aber mir geht es eher darum, dass wir eine inhaltliche Pointe haben. Ja. Vielleicht mal äh, eine neue Idee oder auch einen Punkt, wo, wo wir uns erstmal dran abarbeiten, wo der auch Reibung erzeugt. Aber jetzt irgendwas rauszuhauen, wo man erstmal wieder jemanden von von Kopf schlägt. Also, ich sage mal so, was immer funktioniert bei uns, sich am Kanzler oder an der Außenministerin abzuarbeiten. Ja. Und äh, da habe ich für mich sehr, sehr früh entschieden. Ich werde das immer ganz konkret auf der Sachebene belassen. Ich mache es nicht zu einem personellen Fight zwischen irgendjemandem. Das kläre ich mit denen dann in kleinster Runde. Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie Beifall bekommt oder auf Seite 1 kommt, weil er wieder mal äh, vors Kanzleramt gepinkelt hat. Ja. Hatten Sie denn Angst, dass wenn Sie
1: mit Ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen, dass Ihnen das beruflich schadet, also in der Politikkarriere?
0: Ich habe relativ früh für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich es mir selbst und den Menschen, die mir vertrauen, schuldig bin. Ich habe aber in meinem Umfeld fast niemanden gefunden, der mir dazu gestimmt hat. Alle, fast alle, waren sehr besorgt, waren ähm, sehr kritisch. Ich habe es zum Beispiel meinem, meine, einem meiner besten Freunde nicht gesagt der hat es erst dem habe ich das mitgeteilt, als ich schon auf dem Weg in meiner auszeit war und habe ihm dann diese Vorberichterstattung äh, im Spiegel zukommen lassen ja. äh, weil ich mich nicht getraut habe, das hat er mir dann auch irgendwie nachgesehen, aber es war nicht ganz einfach. Ich habe mit ganz wenigen Menschen, auch in meinem Team, Menschen, die mich sehr gut kennen, da war erst großes, großes Stirnrunzeln. Muss das denn sein? Behalt es doch für dich. Ja. Du willst dich doch schützen. Ich sagte, nein, äh, natürlich muss ich mich schützen. Ich rede deshalb auch nicht über jedes Detail. Wir machen ja hier auch keinen Fachvortrag. Ich rede ja einfach nur über meine Empfindung und ja. über meine Arbeit. Äh, aber ich, ich habe danach auch viel Bestätigung erfahren. Also alle, die vorher skeptisch waren, haben gesagt, Gut, dass du das gemacht hast. Und dann kamen ja auch ganz, ganz viele aus dem Bundestag, aus der Regierung, aus dem Journalismus, aus dem Bekanntenkreis. Auch Menschen aus meinem Wahlkreis die haben gesagt, endlich sagt mal jemand.
1: Mhm, mh.
0: Weil ich ja auch darauf hingewiesen habe, wie schwierig es ist, sich erstmal Hilfe zu suchen.
1: Ja. Gut, da hatten sie Glück. Und Hilfe zu finden. Ja, aber es ging ja dann bei Ihnen doch relativ schnell. Also an Neujahr. Sozusagen das Geständnis und im Januar noch der Therapie beginnt, ja. das ist schon rasend schnell, muss man sagen. Ja. Das,
0: und da habe ich auch, da bin ich auch sehr dankbar für und da habe ich auch immer tendenziell ein schlechtes Gewissen. Deswegen habe ich mich ja auch entschieden, mehr an die Öffentlichkeit zu treten und mehr äh, nicht nur für Akzeptanz zu werben, sondern auch dafür zu werben, dass wir einfach eine bessere Versorgungsstruktur brauchen. Äh, So privilegiert wie das bei mir lief, lief das, läuft das bei den Wenigsten. Und ich weiß ja auch gerade bei Selbstständigen oder bei Menschen, ähm, die die eben nicht in einem zumindest bei mir vier Jahre gesicherten Arbeitsverhältnis sind, äh, die die sagen: Ja, wir können nicht einfach da raus. Äh, Wenn wir nicht arbeiten, dann verdienen wir keine Brötchen. und während du schnell jemanden gefunden hast, suche ich nach wie vor noch jemanden. Also ich habe einen Bekannten, der hat sich jetzt ist wieder hilfesuchend an mich gewendet, der ist umgezogen und sagt, ich finde hier niemanden, der bereit ist, mich noch aufzunehmen. ja. Und das äh, beschäftigt mich schon.
1: Ja, das ist ein Thema, das hören wir in jedem Podcast auch äh, bei, den, bei den Veranstaltungen, die wir öffentlich haben. Äh, da hoffen wir natürlich, dass wir mit der Stiftung einen kleinen Beitrag leisten können, dass das besser wird. Waren Sie denn überrascht, von wem Sie zum Beispiel positiven Zuspruch bekommen haben? Ich sage jetzt mal innerhalb des Parlaments, wo man gedacht hätte, von der, von der oder von dem hätte ich es überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, also es waren äh, erstmal ganz, ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen auch nicht aus meiner Partei, ja. sondern ganz, also von der CDU, FDP, überall. Also da gab es wirklich viele, die haben auch immer mal nachgefragt, äh, du musst nicht antworten, aber wir haben an dich gedacht und wir denken an dich und wünschen dir alles Gute. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, auch der Kanzler hat gefragt, ja. das freut mich ja auch, er hat ja noch anderes zu tun. Ähm, aber es sind äh, vor allem auch Menschen gewesen, ähm, die jetzt, die, die man gar nicht kennt, äh, aber die für den Bundestag arbeiten, also vom Plenarassistenzdienst bis zu anderen, ja. die man halt in den 25 Jahren kennengelernt hat und die dann auch fragen, Mensch, geht's Ihnen denn wirklich wieder besser? Oder äh, äh, ehemalige Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem Auswärtigen Amt, äh, vom Pfarrer bis zum Sekretariat, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, die haben sich dann bei mir gemeldet, das hat mich sehr gefreut und auch berührt. Viele Gleich, sagten, aber ja? die haben sich gar nicht getraut, sich bei mir zu melden, weil ja, sie dachten, ich. Ja? den lassen wir mal in Ruhe.
1: Ja, ja verstehe ich. Man ist auch äh, als Außenstehender verunsichert, weil es ist ja genau die Frage, man wird vielleicht dann als neugierig empfunden oder wie auch immer. Vielleicht noch eine, eine Frage, weil das auch immer ein großes Thema bei Ihnen ist. Ähm, müssen Sie auch Medikamente nehmen? Ja. Ja. Und dann haben Sie, was haben Sie dafür Erfahrung damit?
0: Also ähm das ist, eine, das ist eigentlich eine never-ending story. Also ich, ich nehme ein Medikament, von dem ich eigentlich gar nicht merke, dass ich es nehme. Ja. Und ähm, es hat auch lange gebraucht, um das so ein bisschen einzustellen. Ähm, aber äh, es gibt eigentlich nur eine, eine Nebenwirkung. Ansonsten wirklich äh, habe ich es auch mal abgesetzt äh, in, in meiner Auszeit, weil ich immer versucht habe. Äh, ob es ob, ob ich überhaupt merke, dass ich es abgesetzt habe. Also bei, bei viele wenn die Medikament hören, dann denken die ja, der steht unter Drogen oder ja. so. Ähm, ja. d- deswegen habe ich das zum Beispiel auch öffentlich bislang nie gesagt. Mhm. Ähm, aber na klar, äh, gibt es auch Medikamente. Und ich nehme ein Medikament, das nehmen sehr, sehr viele, die äh, in, in einer ähnlichen Lage sind wie ich. Äh, das ist äh, nichts Besonderes. Aber äh, es, 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 es es hat nicht die Wirkung, die man sich dann leicht davon erhofft, auf einmal ist man ein komplett neuer Mensch, ähm, sondern es ist einfach nur eine kleine Unterstützung und Hilfe.
1: Herr Roth, das äh, fand ich großartig, dass Sie äh, die Zeit für uns gefunden haben ähm, und mit so einer Offenheit Sie hier geäußert haben. Ich sage mal Dankeschön, falls Sie äh, jetzt weg müssen. Wir haben gehört, es geht heute für Sie noch äh, richtig weiter. Sie sind aber herzlich eingeladen, auch noch zu bleiben und sich anzuhören, was Herr Professor Heger jetzt zu diesem Gespräch sagt. Und vielleicht sich auch noch mal, wenn Sie die Zeit und die Interesse haben, mit einzuklinken.
0: Ich höre zu, selbstverständlich. Fabelhaft,
1: wunderbar. Dann sage ich, also mich hat das sehr beeindruckt. Äh, und ich sage schon mal vorab, ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe oder höre, weil danke. Äh, ich sage echt. Äh, ich sag's mal salopp, da wird es nicht langweilig. Ja, Also die, die sozusagen die, die Sprechblasen, die kennt man ja und so. Aber gerade wenn es bei so einem Sachen sich einer auch ein bisschen mitreißen lässt, ich sag mitreißen und nicht wegreißen, äh, dann dient das wahrscheinlich auch sehr, sehr oft den in Inhalten. Also vielen Dank. Bis hierher. Danke. Ähm, jetzt stelle ich noch mal k- kurz Professor Hegel vor, falls jemand heute uns zum ersten Mal hört. Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und er hat die Senkenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herr Hegel, Sie haben das gehört und ich denke, das war heute doch nochmal von einer völlig anderen Seite als die äh, auch sehr, sehr interessanten Gespräche, die wir bisher schon hatten, weil wir aus der Politik noch nie jemand hatten. Das stimmt, das ist das erste Mal und die Belastungen in der Politik
2: sind natürlich auch ganz speziell. Ähm, der Gedanke, den der Herr Roth ähm, ja, etwas in den Vordergrund gestellt hat, war ja, dass die Belastung sozusagen der Hauptgrund ist für den Zustand. Ja. Das ist ja ein Thema, das hat man schon öfters gehabt. Ne? Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch auch, weil ich kenne das eigentlich regelhaft, dass jemand, der in eine Depression rutscht, immer das Gefühl hat, völlig überfordert zu sein vom Beruf und von Kleinigkeiten, das Aufstehen, irgendein Gespräch führt, alles erscheint einem wie ein Riesenberg. Und dann ist sehr häufig der Gedanke naheliegend, verständlicherweise, dass die Belastung auch die Ursache ist. Aber das ist oft gar nicht der Fall. Denn man sieht, dass die Menschen dann, wenn sie in Rente sind, kriegen sie wieder eine Depression oder sie haben auch schon mal eine Depression bekommen, da hatten sie gar keinen großen Druck von außen. Also diese Kausalitätszuordnung, äh, da kann man manchmal sich auch irren als Betroffener und auch als als Therapeut. Ich weiß allerdings, wie gesagt, gar nicht, ob überhaupt eine Depression vorliegt, denn ich wäre ein Teufel tun und hier jetzt äh, nach diesem Gespräch eine Diagnose stellen, ja. wenn es die behandelte Ärztin selber auch nicht tut. Aber was äh, Herr Roth hier so eindrücklich geschildert hat, das sind schon auch Dinge, wie sie typischerweise Menschen mit
1: depressiven Erkrankungen sagen. Das, das ist, verstehe ich ja absolut, dass sich da meilenweit von der Ferndiagnose fernhalten. Wir haben ja gehört, dass Herr Roth lange Zeit geglückt ist, auch die Fassade zu wahren und dass er in gewisser Weise einfach funktioniert hat. Er hat Wahlkampf, Talkshow-Auftritte und so weiter. Hören Sie, das denn häufiger? Also ist ist das vielleicht so ein erstes Warnzeichen? Und wie schafft man das überhaupt als Patient? Viele Menschen schaffen das nicht in der Depression. Die,
2: denen sieht man das an, dass sie sich zurückziehen, dass sie mit niemandem mehr reden, dass sie vielleicht weinend am Arbeitsplatz sitzen. Aber manche schaffen das mit großer, großem Energieaufwand, die Fassade aufzuhalten. Und das hört man oft. Die Menschen versuchen eben, dass sie ja in der Regel sehr liebenswürdige Menschen sind, immer auch anderen Menschen. Ja, entgegenkommen wollen und auch eine gute Stimmung machen wollen, die schaffen das, diese Fassade hochzuhalten und fallen dann nach der Arbeit oft völlig erschöpft zu Hause ins Bett. Das ist sehr anstrengend und vor allem, wenn man dann sich auch nicht den Menschen mitteilt, die einem wirklich wichtig sind, einem nahe sind, wenn man auch da noch die Fassade hochhält, dann wird es extrem anstrengend
1: und noch eine zusätzliche Belastung. Das Spezialgebiet von Herrn Roth ist ja Außenpolitik, früher als Staatsminister und jetzt im, im Ausschuss. Die Standardthemen dort jeden Tag, Konflikte, Kriege, kann so eine Belastung, wo, wo sagen wir sagen, nur die ganz harten Themen sind, kann sowas eine Depression befördern? Entscheidend bei
2: der Depression ist die Veranlagung. Das ist etwas, was man eigentlich nur lernt, wenn man, das Privileg hat, dass man viele, viele Menschen mit Depressionen, am besten über Jahre hinweg, begleitet hat, dann merkt man, dass diese äußeren Ursachen, von denen man glaubt, dass sie äh, die entscheidende Rolle spielen, oft gar nicht die entscheidende Rolle spielen. Menschen mit der Veranlagung rutschen da immer wieder rein, selbst wenn es ihnen von außen betrachtet eigentlich gut geht. Und umgekehrt, ohne die Veranlagung können die Menschen die allergrößten Bitternisse ertragen, Und bekommen nie eine Depression. Wir haben ja auch im Hochleistungsbereich, auch jetzt in der Politik, wo ja auch andere unter hohem Druck stehen, jetzt auch nicht mehr Depressionen als jetzt in gemütlicheren. Berufsfeldern, das ist ja gar nicht der Fall. Also da muss man immer vorsichtig sein und das Gleiche gilt auch mit äh, den Themen. Man wird ohne die Veranlagung jetzt nicht eine Depression kriegen, äh, weil man mit den Schrecken des Krieges konfrontiert ist. Es ist auch nicht so, dass wir in Kriegszeiten, in Ländern, wo Krieg ist, deswegen mehr Depressionen unbedingt haben. Nicht mal das ist gesichert. Auch Angststörungen nehmen vielleicht sogar ab in Krisenzeiten. Also da wird häufig zu leicht eine eine Ursache-Wirkungsbeziehung hergestellt, die in Wirklichkeit gar nicht vorliegt.
1: So, Breaking News, Breaking News. Uns erreicht die Nachricht. Die Abstimmung im Bundestag ist doch vorgezogen. Und Herr Roth, Sie müssen entspannt, gelassen und reiterlos. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und Sie haben noch eine wichtige Sache, die Ihnen am Herzen liegt.
0: Ja, weil ich... Herrn Hegel auch zustimmen möchte. Ich habe darüber natürlich weniger geredet, aber äh, es gibt eine Vorgeschichte und da stimme ich Ihnen erst einmal zu. Ähm, alleine der Stress, ähm, alleine die Belastung, die ja viele Menschen zu tragen haben, führt nicht zu einer Depression oder zu einer mentalen Erkrankung. Ähm, Deswegen ist es ja auch gut, wenn man sich an Fachleute wendet, die einem dabei helfen, das zu entdecken. Und äh, insofern bedanke ich mich auch heute, hier dabei gewesen zu sein. Und vielleicht äh, können wir ja den einen oder den, die andere motivieren, sich Hilfe zu suchen, äh, wenn man Hilfe braucht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Danke, alles, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss, Dankeschön. So, Herr Hegel, jetzt sind wir wieder entre nous, äh, wie wir äh, sagen, hier in Köln. Ich habe da äh, zwei äh, Hörerfragen. Eine Hörerin, Laura, fragt, äh, wie vermeidet man bei Weltschmerz zu tief abzudriften?
2: Mhm.
1: Ja, Weltschmerz ist ein
2: schönes Wort. Das gibt es nur in Deutschland, glaube ich, äh, in Deutsch. Äh, Im Grunde ist es so, dass man in der Depression dieses doch auch farbige äh, Gefühl des Weltschmerz gar nicht empfinden kann. Also Weltschmerz, Melancholie, das sind ja Gefühle, die äh, ja, eine gewisse Intensität haben. Und Kennzeichen der Depression ist, dass die Leute sagen, sowas können sie nicht mehr empfinden. Die fühlen sich versteinert, tot, farblos. Äh, also das ist insofern gar nicht passend. Ne? Und man wird deswegen, wenn man melancholisch gestimmt ist oder Weltschmerz empfindet, deswegen auch nicht in eine Depression rutschen. Das ist für mich nahezu das Gegenteil einer Depression. Ich glaube, wir haben den Goethe ja hier schon mal zitiert, der hat mal gesagt lassen wir mal gucken, haben wir das nämlich in Vorbereitung nochmal aufgeschrieben, der hat gesagt, Zartgedicht wie Regenbogen wird auf dunklem Grund gezogen. Darum behagt dem Dichtergenie das Element der Melancholie. Also Der hat es sehr schön formuliert äh, mit diesen Worten. Äh, also Melancholie, Weltschmerz, das ist was anderes. Ja. Aber vielleicht, wenn man es mal anders formuliert, wenn man sagt, äh, ich merke eigentlich, dass ich immer bedrückter bin, dass die Dinge mir immer weniger Freude machen. Ähm, was kann ich dann tun? Mhm. Und das kann natürlich Vorläufer auch einer depressiven Erkrankung sein. Das werden die Menschen vielleicht wissen, wenn sie früher schon mal eine richtige Depression hatten. Und dann äh, sind Dinge, die man tun kann, dass man sich bewegt, dass man Sport macht, wenn man äh, sich mit Entspannungstechniken beschäftigt hat, progressiver Muskelentspannung, Yoga, dass man äh, solche Entspannungstechniken anwendet. Und wenn es immer schlimmer wird, dass man eben versucht, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Äh, Eventuell ist dann eben eine leitlinienkonforme Behandlung, mit Psychotherapie und oder mit Antidepressiva eben das Richtige, damit die Depression nicht schwerer wird.
1: Dazu passt auch eine Frage von Hörer Max, der fragt, ist es normal, dass man bei Depression fröhlich und gut gelaunt rüberkommt? Ja, das ist wieder das Thema mit der Fassade. Ja. Und
2: das ist nicht normal, aber das, manche Leute schaffen das. Die können sogar Humor verbreiten und sehr lebhaft wirken während es im Inneren dann doch ganz, ganz anders ausschaut. Und Herr Roth hat es ja auch sehr eindrücklich geschildert, dass bei ihm bisher ja auch so gewesen ist.
1: Ja, also das hat ja der Herr Roth jetzt auch nochmal zum Schluss gesagt. Da gibt es eine Vorgeschichte, denn vielleicht ist es auch nochmal Gelegenheit, dass man auf den, den doch ganz klaren Unterschied hinweist zwischen einer Depression und und wie man es vielleicht bei jemandem, der sozusagen gestresst und dem, dem alles über den Kopf wächst, äh, erlebt, äh, die, 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 die viel ähm, beschriebene und, und äh, auch gefeierte, das Burnout. Mhm. ja, was, was ist denn, gibt es überhaupt Burnout medizinisch gesehen? Burnout ist keine offizielle Diagnose, da gibt
2: es auch keine allgemein akzeptierten Kriterien, wenn man davon spricht. Das ist ein, ein bisschen ein Modebegriff äh, geworden. Ich denke, das ist auch wieder am Abflauen jetzt zurzeit. Äh, vor einigen Jahren war das noch mehr in Vogue. Ähm, in, de- in diesen Topf kommt alles Mögliche rein. Da kommen Menschen rein, die tatsächlich überfordert sind, die auch chronisch überfordert sind. Ähm, und dann eben mit äh, Überforderungsgefühlen, mit Stress, reagieren, was natürlich auf Dauer sehr ungesund ist, aber was ganz anderes ist als eine Depression. Aber in den Topf kommen auch Menschen rein mit richtigen Erkrankungen, mit Depressionen. Und das ist immer ungut, wenn in so einen Topf Befindlichkeitsstörungen und schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen äh, vermengt werden. Der Gedanke ist natürlich oft, äh, wenn man jetzt, wenn sich dahinter eine Depression versteckt, dass die Überforderung schuld war. Ich habe das vorhin bereits erwähnt, da muss man vorsichtig sein, weil jeder Mensch mit der Depression fühlt sich überfordert durch die Arbeit. Man fühlt sich auch als Rentner überfordert. Das ist eingebaut in die Depression, was aber nicht heißt, dass die Überforderung die Ursache ist. Und so ist es dann oft auch bei Menschen, die unter dem Label Burnout laufen, dass sie eine richtige Depression haben und dann glauben, ausschlafen wäre eine gute Idee, das ist aber eine schlechte Idee, denn langer Schlaf ist in der Regel depressionsverstärkend, Schlafentzug ist ja eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird oder man kommt auf den Gedanken, ich fahre in Urlaub, aber auch das ist ein ganz schlechter Gedanke, der wird immer abgeraten, denn die Depression geht davon nicht weg äh, vom Urlaub, weil die Überforderung auch nicht die Hauptursache war. Das ist also oft auch irreführend, sogar
1: dieses Burnout-Konzept. Ja, das haben wir ja auch wirklich in sehr, sehr, sehr vielen Podcast-Gesprächen schon hier gehört, dass alle Betroffenen, wirklich alle gesagt haben, was ihnen mit am meisten geholfen hat, ist ein ganz klar strukturierter Tagesablauf. Äh, egal wie, wie banal der ist, aber ne, eben wirklich das Gegenteil von Urlaub und wie man so sagt, die Seele baumeln lassen. Dazu auch die Frage noch von Jens: Sollte ich mich einer Depression krank schreiben lassen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das
2: ist so bei einer leichten Depression, wenn ein sehr vertrauensvolles Verhältnis besteht am Arbeitsplatz zu den Kollegen, zu den Vorgesetzten. Dann kenne ich äh, Patienten, die gesagt haben: Mir wurde angeboten, dass ich weiter im Arbeitsrhythmus bleiben kann, dass ich weiter in die Arbeit kommen kann. Der Arbeits- das Pensum wird deutlich reduziert, um zwei Drittel, ähm, aber ich kann das tun und ich war da sehr dankbar, weil es besser ist, als zu Hause grübelnd im Bett zu liegen. Das kenne ich, das ist in manchen Fällen möglich. Das hängt natürlich sehr von der Arbeit ab, ist hier Kundenkontakt oder anderes. Ähm, wenn man das so regeln kann, kann das sehr hilfreich sein, aber bei schweren Depressionen ist eine Krankschreibung oft auch unvermeidbar weil die Menschen ja oft auch schon ganz kleine Dinge in der schweren Depression gar nicht mehr bewältigen können. Das wird von Laien immer wieder unterschätzt, wie schwer diese Erkrankung ist. Das ist eine richtige schwere Erkrankung und eben auch eine
1: Gehirnerkrankung in gewisser Weise. Dann, Herr Professor Hegel, würde ich sagen, sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Es sei denn, ich habe wieder zentral... Ja, vielleicht über ja?
2: soziale Medien könnte man vielleicht noch was Ach so, reden.
1: Ja. Weil ja. genau, das wäre ja
2: wäre vielleicht noch ein Thema. Bitte, ja. äh, sind die jetzt gut oder schlecht? Ja. Das, äh, die Frage stellt man sich ja. Äh, ist natürlich kompliziert, ne? weil die Frage ist, was macht man in den sozialen Medien? Ähm, da gibt es ja Bereiche, wo es wahrscheinlich ungut ist, wenn man sich da lange tummelt ähm, und Andere Bereiche, wo auch etwas sehr Supportives, Unterstützendes äh, sein kann, wo man Informationen kriegt und vielleicht auch echte Hilfe. Äh, Das hängt mich sehr davon ab, auch von der Quantität. Da ist man dann eine Stunde oder vier Stunden am Tag oder länger äh, drin. Das macht was aus. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die äh, sehr lange im Internet und vor allem auch in sozialen Medien sich aufhalten, über vier Stunden zum Beispiel am Tag, dass hier das Risiko, dass sie vermehrt depressive Krankheitszeichen bekommen, dass das Risiko zunimmt. Ich meine, das wundert einen ja nicht, wenn man selber von mir ist auch eine, eine Fernsehdauersession macht und guckt sich da all den möglichen Blödsinn an. Und äh, am Ende schaltet man dann ab. Da ist man meistens nicht frisch und fröhlich, <lacht> sondern irgendwie äh, entleert und erschöpft. Und ähnliches kann natürlich auch äh, bei den sozialen Medien sein, äh, wo es dann ja auch noch andere negative Einflüsse gibt, ne? dass man sich äh, ja die Erfolge um die Ohren haut gegenseitig oder äh, man die eigene Schönheit vergleicht mit der andere und andere Dinge, die einen vielleicht dann eher runterziehen können. Ja. Soziale Medien sind also hängt sehr davon ab, was man macht. Wenn man aktiv ist, übrigens zum Beispiel bei Twitter oder bei TikTok, ist es oft günstiger, als wenn man nur passiv konsumiert. Das ist also nicht mit Ja oder Nein zu beantworten mit den sozialen Medien. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, ich verbringe da zu viel Zeit, dann geht es ja auf Kosten von anderen Dingen, ne? von direkten menschlichen ja. Kontakten, von Sport, von Bewegung, vielleicht auch von mal ein Buch lesen oder sich mit anderen kulturellen Dingen beschäftigen. Ähm, das geht ja auch von dem Zeitbudget ab, äh, das man im Laufe eines Tages so hat. Gut, dann war's wir haben da. ja das Diskussionsforum übrigens. Ne? Das äh, die Stiftung hat ja das Diskussionsforum ja. Für Depression, wo ja viele viele tausend äh, Menschen immer drauf gehen und da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback. Dass Menschen schreiben, mir hat dieser Austausch mit anderen sehr, sehr geholfen in in meiner Depression. Ich habe da sehr viel gelernt von anderen, wie man damit umgeht. Also das ist ein Beispiel, wie äh,
1: die sozialen Medien sicherlich auch Gutes leisten können. Gut, dann jetzt mein dritter Versuch, mich vom Mikrofon loszureißen und hinauszugehen in diesen unerwartet schönen Mai-Vormittag hier in Köln hatte man mhm. bisher noch nicht allzu häufig in diesem Jahr. Wie ist denn bei Ihnen das Wetter, Herr Hegel?
2: Ja, ich schaue es auch aus dem Fenster gerade. Das ist blauer Himmel mit ein paar weißen Wolken dazwischen. Ja. Also es schaut gut aus. Ja. Gestern war es sehr kühl. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, heute wird ein schöner Tag, auch bei uns, nicht nur in Köln.
1: Also, ich bin ja in Leipzig gerade. Sie sind in Leipzig, ja, und äh, Herr Roth war in Berlin. Also haben wir das, das Deutschlandbild abgedeckt. Ich sage vielen Dank auch nochmal an den zur, zur Abstimmung geeilten Herrn Roth. Und falls Sie sich fragen, verehrte Hörerinnen und Hörer, warum ich immer sage Guten Morgen. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen konkreten Podcast aufgezeichnet am 25. Mai um 10.43 Uhr. Und ich sitze im Studio des Deutschlandfunks in Köln und profitiere von der sehr, sehr netten und guten sogenannten Produktionshilfe, die die ARD-Anstalten sich untereinander mit großer Leidenschaft gewähren. Also deswegen heißt es immer Guten Morgen. Es sollte Sie nicht irritieren, wenn Sie den Podcast zum Beispiel nachts um halb drei hören, denn es ist das Schöne als Podcast, wann immer, wo immer, wie immer sind wir für Sie zur Stelle. Sie können uns auch gerne abonnieren oder weiterempfehlen, da freuen wir uns sehr. Und ich mache jetzt etwas, worum man mich gebeten hat, was ich sehr gerne mache. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den 3. Juni 1998 erinnern. Ich habe keine konkrete Erinnerung, aber ich kann mich natürlich erinnern, als diese Meldung reinkam von diesem fürchterlichen Zugunglück in Eschede in Niedersachsen, als ein ICE entgleist ist das bisher schwerste Zugunglück in der Bundesrepublik. Die die Journalistin Miriam Arndt hat bei diesem Unglück ihre Mutter verloren und der 25. Jahrestag der Katastrophe ist für Miriam der Anlass zu fragen, was genau ist damals passiert. Wie hat dieses Erlebnis alle geprägt, die damit zu tun hatten? Für den Podcast Eschede, 25 Jahre danach, hat sie Überlebende und Hinterbliebene besucht. Sie ist nach Eschede gefahren, hat mit Anwohnern gesprochen, die zuerst helfern geworden sind damals und sie verwebt deren Geschichten mit ihren eigenen. Den Podcast Eschede, 25 Jahre, finden Sie ebenfalls in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Harald Schmidt, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss.